0: Hello, welcome back to my podcast uh, My Soul is Well Dan di episode kedua ini uh, Kita mau bahas Tentang sebuah attitude Sebuah sikap hati Dan saya mau Kasih judul episode ini adalah Tahan Banting So, saya mulai dengan sebuah kisah Bahwa uh, Saya pernah baca sebuah Artikel dan Mengisahkan ada seorang pendeta bernama Jared Wilson uh, beliau usahanya 30 tahun beliau ini memimpin sebuah movement yang memiliki nama The Anthem of Hope jadi The Anthem of Hope ini melayani individu yang mengalami uh, masalah mental mengalami frustasi mengalami depresi dan beliau ini Jared Wilson ini memimpin sebuah uh, gereja Harvest Christian Fellowship dengan jumlah 15.000 jemaat Nah, uh, belum lama ini uh, Jared Wilson ini atau pendeta ini uh, heboh sekali, ada di heboh sebab dia ditemukan suicide, dia gantung diri di rumahnya setelah dia uh, melayani kebaktian pemakaman salah satu jemaatnya. Nah, dikatakan bahwa ternyata selama menangani kasus depresi ini pendeta Jared Wilson sendiri juga mengalami depresi yang tidak dapat dia sampaikan sehingga salah satu tweetnya, tepat sebelum dia melakukan suicide, dia menyatakan bahwa, loving Jesus doesn't always cure suicidal thoughts bahwa mengasih Yesus tidak selalu menyembuhkan pikiran untuk melakukan suicide so uh, bagaimana kita buka dengan sebuah Pemikiran bahwa Dan ini sebuah kenyataan Bahwa kita tumbuh di sebuah generasi yang tidak tahan lama dalam sebuah penderitaan Sebisa mungkin kita akan melakukan skip Atau melewati pada proses Karena kita adalah generasi instan Kita tumbuh dengan banyak hal yang instan Kita lebih fokus pada hasil ketimbang prosesnya Bahkan proses bukan lagi dipandang sebagai sesuatu yang signifikan Kita melihat bahwa jika bisa di skip Kenapa mesti kita lalui Nah, uh, Tapi kita sama-sama tahu bahwa Yang namanya rasa sakit Namanya penderitaan Pasti akan datang dan tidak dapat kita luputkan Contoh uh, Di kota Jakarta Beberapa waktu lalu Pernah mengalami pemadaman listrik yang cukup lama Semua pihak pasti mengalami rasa tidak nyaman Tidak ada listrik, tidak ada wifi, tidak ada sinyal, tidak ada AC. Akibatnya semua uh, mencoba mencari sebuah tempat seperti mall ataupun tempat makan dengan modal beli minum lalu bertahan di sana belasan jam. Bawa casan, bawa portable, kalau perlu bawa kabel panjang buat ngecas. Dan ya, saya sama sekali tidak menentang hal itu. Saya hanya sedang menunjukkan bahwa kita memang... Hidup di fenomena seperti itu Bahwa kita tidak dapat tahan lama-lama Dalam sebuah penderitaan Saya ingat Salah satu teman saya Ketika terjadi pemadaman itu Dia sengaja untuk tetap uh, Bertahan Dia tidak kemana-mana dengan anaknya Meskipun anaknya sudah mengatakan Bosan, panas, dan lain-lain Tapi dia sebagai Seorang ayah mengatakan kepada anak ini Untuk Ayo kita coba Menyikapi situasi ini dengan lebih baik Bahwa dalam hidup ini memang akan ada masalah Dan kita tidak bisa uh, Skip masalah itu Kita mesti tahu bahwa dalam hidup Tidak segala sesuatu yang kita inginkan Pasti langsung dapat kita penuhi So, saya pikir itu hal yang sangat bijak Untuk dididik Untuk uh, ya terutama pada generasi muda Bahwa Dalam fase hidup ini tidak selalu hal-hal yang kita inginkan, situasi yang kita idealnya kita inginkan akan selalu menjadi sebuah hal yang, yang akan kita dapatkan Saya yakin satu hal bahwa tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan sepanjang hidup Tujuan Tuhan bukanlah untuk membuat hidup kita lebih nyaman, tapi membuat hidup kita lebih tumbuh Maka itu Tuhan bukannya jahat ketika ia mengizinkan hal-hal menyakitkan datang dalam hidup kita Yang menggunakannya untuk membuat kita lebih baik atau membuat kita lebih tumbuh saya yakin satu hal bahwa there is a purpose in every pain bahwa ada sebuah tujuan dalam sebuah rasa sakit kita semua lahir dari kesakitan sama-sama tahu bahwa seorang ibu mende- begitu menderita ketika melahirkan ada yang mengatakan bahwa jika wanita melahirkan merasakan 57 del del itu satuan rasa sakit sedangkan tubuh manusia hanya bisa tahan 45 del Bahkan 57 del itu dikatakan equal atau sama dengan rasa sakit ketika 20 tulang patah bersamaan. Tapi seorang ibu tidak melihat pada kesakitannya, tapi kepada anaknya akan dilahirkannya. Saya menemani istri saya untuk melahirkan anak, anak kami, selama hampir 30 jam diinduksi menahan rasa sakit. Awalnya saya coba guyon, saya coba lucu-lucu supaya dia tidak... merasakan begitu sakit, tapi lama-lama guyonan saya jadi annoying bagi dia, ya, karena sudah 30 jam menahan sakit. Tapi kenapa sih seorang ibu bisa bertahan meski sakit? Karena ya tahu bahwa ada tujuan dibalik rasa sakit ini, ada sebuah sukacita yang tidak akan setimpal dengan rasa sakit saat ini. Di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, Rasul uh, Yakobus mengatakan dengan sangat baik, ditulis di sana bahwa saudara sekalian yang saya kasihi. Apakah kehidupan saudara sedang dilanda Berbagai kesulitan dan cobaan Kalau demikian Bergembiralah Karena jika jalan kehidupan itu sulit Kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh Dan janganlah melarikan diri Ke persoalan yang saudara hadapi Karena apabila kesabar, kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan sesuatu apapun. Nah kadangkala kita bisa jealous dengan kesuksesan orang lain karena besar kemungkinan sebetulnya ia melewati sebuah proses yang kita tidak ingin lewati. Besarnya kemuliaan yang didapat biasanya menyatakan seberapa besar penderitaan yang dilewati. Otot tidak akan terbentuk kalau ia tidak disakirin dengan mengangkat beban. Mutiara tidak akan terbentuk jika tiram tidak terinfeksi oleh benda asing yang masuk dalam tubuhnya. Dan tentu Yesus tidak mendapatkan kemuliaan tertinggi kalau ia tidak bertahan dan setia sampai mati di atas kayu salib. Dalam dunia psikologi ada sebuah istilah yang dinamakan resiliensi. Kemampuan untuk adaptasi dan tetap teguh di dalam situasi yang sulit. Dan saya suka salah satu definisi yang lain adalah kemampuan untuk kembali pada bentuk semula setelah dibengkokkan. Jika kita memiliki tingkat resilensi yang rendah, cenderung kita akan mudah putus asa dan cepat menghilang dalam situasi sulit. Bukannya kita bisa tahan banting, tapi seperti benda yang fragile, yang uh, you know, jatuh pecah. Nah, Amsal 24 dan 16 uh, mengatakan, Even if good people fall seven times, They will get back up. Orang baik dapat jatuh berkali-kali, tapi mereka selalu bangkit kembali. Di sini kita tahu bahwa tidak peduli seberapa kita usaha untuk hidup baik di hadapan Tuhan, akan ada momen di mana kita ngalami masalah, bahkan ada yang sampai berkali-kali. Alkitab banyak menceritakan hal itu, seperti Ayub, Daud, Yusuf dan lain-lain. Jadi kalau ada yang bilang ikut Tuhan akan bebas lepas dari masalah, maka itu adalah sebuah kebohongan. Tapi kita juga jangan, jangan cepat judge ketika seorang mengalami masalah karena ia sedang dalam sebuah kesempatan untuk naik level. Sama halnya ketika kita melihat teman kita lagi ujian skripsi misalnya. Mungkin kita bisa tanda kutip menertawakan penderitaannya. Tapi kita suka tidak menyadari bahwa selepas ujian sidang ini dia akan naik level menjadi sarjana. Sedangkan mungkin yang menertawakannya stop di MA, mahasiswa abadi. Nah, kita pasti tahu kita tentang bagaimana kita dapat bertahan dalam situasi sulit uh, saya akan bacakan di Matius 11, set 28-29 ayat yang sangat familiar banget ayat yang sangat terkenal, yang katakan datanglah kepada aku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kalian kelepasan kenakanlah kukuk-kuk yang kupasang, yang enak dipakai karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan, dan biarkanlah aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati Maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa Kita seringkali baca ayat ini Tapi waktu itu saya sempat baca Dan kemudian saya memperhatikan ucapan Yesus Ada hal yang sifatnya kontradiktif di sini Yesus meminta kita yang lelah datang kepadanya Untuk diberikan kelepasan Tapi cara Yesus memberikan kita kelepasan Bukanlah dengan tidak melakukan apa-apa Malahan, malahan ia meminta kita mengenakan kuk yang ia gunakan Selama ini konsep kita ketika mengalami kelelahan adalah berhenti melakukan segala sesuatunya. Pertanyaan adalah, mengapa Yesus malah tanda kutip, menambahkan beban dengan meminta kita memasang kuk? Kuk adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya satu kuk akan dipasang pada sepasang hewan sejenis. Kuk dalam bahasa Inggris disebut dengan yoke dan berasal dari kata yuk. Yang memiliki makna menyatukan Cook itu digunakan untuk sharing beban Dan berjalan seirama satu dengan yang lain Itulah yang Yesus maksud ketika kita dalam penderitaan Kita butuh melakukan synchronization dengan Tuhan Kita butuh synchronization mindset kita Keputusan kita dan kondisi hati kita Momen ketika kita mengalami penderitaan adalah momen yang paling tepat Untuk kita datang melakukan synchronization dengan Tuhan Bukankah Tuhan mengatakan ia dekat dengan mereka yang sedang patah hatinya Sedangkan musuh kita selalu mengatakan kebohongan yang sebaliknya Ketika kita mengalami banyak masalah dan penderitaan Disanalah bukti bahwa Tuhan itu jauh dan merencanakan hal yang jahat Padahal itu sama sekali tolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan Alkitab mengatakan bahwa di kitab 1 Petrus dikatakan bahwa Kita Akan dikokokkan, akan dikuatkan oleh Tuhan Sesudah kita menderita seketika lamanya Saya suka kata seketika Sebab artinya tidak akan selama-lamanya seperti ini Nah, tapi pertanyaan Bagaimana attitude kita ketika dalam sebuah masalah Itulah yang menentukan kisah selanjutnya Joyce Meyer mengatakan bahwa Attitude kita terhadap masalah kita adalah Masalah sesungguhnya di dalam masalah kita So, uh, teman-teman, saya mau tutup dengan hal ini. Mazmur 23 dan 4 mengatakan, walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap, aku tidak akan takut, karena engkau menyertai aku untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Dan saya sangat senang dengan ayat ini, karena ayat ini memberikan sebuah jaminan bahwa meskipun kita masuk ke dalam lembah yang gelap, tapi selalu ada gembala yang berjalan bersama dengan kita. Nah, lembah gelap pasti datang. Wujudnya bisa seperti penyakit, Atau pandemi saat ini Ketakutan akan masa depan Ketakutan tidak, tidak ada pasangan Ketakutan finansial kita Apapun itu, you can name it Tapi ada satu hal yang pasti bahwa For the God on the mountain Is still God in the valley So Lembah gelap seperti apa yang teman-teman Saat ini sedang alami Yakinlah satu hal bahwa Selalu ada gembala Selalu ada Tuhan Yang menyertai hidup kita Sehingga dimanapun kita ada, kita bisa dengan tenang mengatakan bahwa jiwaku baik-baik saja. God bless you.